0: Lucas capítulo 13 versículo 22 dice la palabra del señor pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén y alguien le dijo señor son pocos los que se salvan y él les dijo esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir Comimos y bebimos en tu presencia Y enseñaste en nuestras calles Y él dirá Os digo que no sé de dónde sois Apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad Allí será el llanto y el crujir de dientes Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, ven en medio nuestro porque necesitamos tu gracia. Te suplicamos que las palabras de nuestro Señor Jesucristo en aquel día a aquellos hombres lleguen hasta nosotros por el poder de tu Espíritu. Imploramos delante de ti que hables a cada uno según nuestra necesidad. Tu palabra es viva y eficaz y hace la obra según lo que cada uno requiere. Pedimos que tú vengas en medio nuestro y derrames de tu bendición sobre esta iglesia y sobre todos aquellos que estarán escuchando mientras se expone tu palabra. Suplicamos también que tú proveas al predicador de tu espíritu para que hable, no en la sabiduría de los hombres, sino según el poder tuyo Amén. y que cada oyente sea tratado por tu gracia, que cada uno de los presentes puedan oír con fe para que la palabra sea eficaz en sus corazones. Imploramos esto en el nombre de Cristo. Amén. Dice la primera parte que Jesús iba enseñando y se acerca a alguien para hacerle una pregunta. La pregunta de esta persona es, ¿son pocos los que se salvan? Él está preguntando algo que tal vez todos nos hemos preguntado en algún momento. No conocemos cuál es el motivo de la pregunta de este hombre. Tal vez pudiera ser un motivo santo, ese temor que surge en el corazón nuestro cuando nos preguntamos, ¿seré yo uno de esos que estará con el Señor? Tal vez el motivo de la pregunta no era sano. Quizá quería encontrar una excusa para no venir a Cristo. Quizá quería encontrar una razón para mantenerse en su vida de pecado. No conocemos la razón por la que este hombre hizo esta pregunta. Sin embargo, el Señor da una respuesta que llega hasta nuestros días como algo urgente a lo que debemos dar nuestra atención. La respuesta del Señor es, esforzaos por entrar por la puerta estrecha porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Hemos visto anteriormente cómo el Señor ha establecido una puerta. Dios ha provisto una puerta para que el hombre vuelva a la comunión con él que un día se perdió. Un día aquella comunión perfecta que había entre Dios y el hombre fue quebrantada. Y dice Génesis que el hombre fue expulsado, expulsado de la presencia de Dios. Y luego Pablo dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos quedamos fuera. Sin acceso a Dios. El pecado ha conducido al hombre a quedar completamente alejado de Dios. Apartado de cualquier posibilidad de tener comunión con Dios. Pero Dios en su gracia y misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Dice Efesios 2. Dio a su Hijo. Y aquí, en este texto, el Señor usa la figura de una puerta. Dios ha provisto una puerta para que el hombre pueda entrar a su presencia. Y esa puerta es Cristo. Dios proveyó a su Hijo para que por medio de Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Pero hay algo más que el Señor dice aquí y es donde nos estaremos enfocando en este día. Hay un mandato que Cristo establece en este texto. Él dice esforzaos a entrar, esforzaos por entrar. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué quiere decir esforzarse para la vida eterna? Cristo nos está enseñando aquí que la vida cristiana empieza con lucha, se desarrolla en la lucha y lucharemos hasta el final. Habrá una lucha continua que empieza con el esfuerzo. Esta palabra que se traduce aquí como esforzarse, en su original es la palabra agonizomai. Agonizomai. ¿Y a qué nos suena a nosotros esa palabra? En español hay una palabra que nos es familiar. Agonía. Agonizar. Entonces, cuando hablamos del esforzarnos del que Cristo está Refiriéndose aquí, implica que hay una lucha que se da para entrar en la puerta. El Señor dice que debemos estar implicados con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón para entrar a la gloria con el Señor. Descarta por completo. La negligencia, la frialdad, la ociosidad o dejar todo al azar. Es triste cuando algunas personas dicen, si Dios me va a salvar, me salvará. Si yo soy para ir al cielo, Dios hará algo y Él me salvará contrario a ese pensamiento el señor dice esforzaos por entrar por la puerta estrecha hay otro texto donde encontramos esta palabra es Juan 1836 el señor está diciendo aquí que sus discípulos lucharían dice si mi reino fuera de este mundo mis siervos o mis discípulos estarían peleando Estarían luchando por él. Así que esta palabra significa pelea, lucha, competencia. También era usada cuando se hablaba de las competencias deportivas. Es decir, una entrega completa para alcanzar una meta, para obtener un premio. Ahora debo aclarar que no estamos hablando aquí de ganar la salvación. El Señor no está diciendo que este esfuerzo es para que el hombre pueda ganar su salvación. El Señor no dice aquí esforzaos por ganar vuestra salvación. Esfuércense para que hagan méritos y sean salvos. Él no está diciendo que nosotros al final del camino seremos calificados por nuestras buenas obras y si nos hemos esforzado en ellas, entonces recibiremos la vida eterna. No, no hay otro precio que se pueda pagar sino la sangre de Cristo. No hay otro precio que el hombre pueda pagar. ¿Con qué será justificado el hombre? Dice la Escritura. ¿Qué pagará el hombre por su alma? Y la respuesta es nada. Nosotros no tenemos con qué pagar por nuestra alma. Por eso Cristo tuvo que pagar el precio. Y el precio fue su propia vida. Dice la Escritura, los Corintios 6.20, que por precio hemos sido comprados. Ese precio es la sangre de Cristo. 1 Timoteo 2.6 Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Así que no estamos hablando aquí del precio que un hombre puede pagar para obtener su salvación. Sino en aquel medio que Dios ha establecido para que el hombre sea salvo. ¿Cuál es ese medio? La fe. La fe. ¿Qué debe hacer el hombre para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, dice la Escritura. Pero ese creer no se dará sino en medio de una lucha. En medio de una guerra. En medio de una batalla que demanda todo nuestro esfuerzo. En otro pasaje, el Señor amonesta a los hombres a venir a Él. Por ejemplo, Juan capítulo 6, y quiero que vayamos un momento allí. Juan capítulo 6. La primera parte de este capítulo narra para nosotros uno de los milagros grandiosos del Señor Jesucristo. Después de que Él había estado enseñando entonces, el Señor le dice allí a sus discípulos, hay que alimentar a estas personas, eran cinco mil hombres más las mujeres y los niños. Y los discípulos dicen, no tenemos, Señor, no tenemos con qué alimentarlos. ¿Dónde compraríamos tanta comida? Y es allí donde el Señor multiplica los alimentos y todas estas personas son alimentadas. ¿Y qué ocurre? Ellos se entusiasmaron al ver esta obra de Cristo, versículo 14. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo por lo que Jesús dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey se retiró otra vez al monte él solo manda a sus discípulos adelante él se queda orando Ocurre la tormenta, allí el Señor camina sobre las aguas, calma la tormenta, pasan al otro lado y la gente se fue buscándolo. Versículo 24, por tanto cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo, en verdad, en verdad os digo, me buscáis. No porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad. No por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Estas personas buscaron a Cristo. Estas personas se tomaron el trabajo de navegar hasta el otro lado. Dice que fueron, tomaron sus barcas y llegaron al otro lado buscando a Jesús. Ya habían pensado de él que él era el profeta y querían hacerlo rey. Ahora, pensemos nosotros como, como hombres débiles. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros de ver personas así? Estaríamos contentos, ¿verdad? ¿Cuánta gente quiere venir? ¡Qué alegría! Pero tal cosa no deslumbró al Señor. Él dijo, ustedes me buscan. No porque han visto en mí al Mesías, al Redentor. No porque han visto en mí al enviado de Dios para redención. Ustedes me buscan porque pueden obtener de mi parte beneficios que sacian sus deseos. Trabajen, sí, no por el alimento que perece. Es decir, búsquenme, búsquenme, pero no me busquen porque yo sano a sus enfermos y les doy comida. Búsquenme. Porque yo les proveo el alimento que da vida eterna. Porque yo he venido como el pan del cielo. Y de aquí en adelante empieza entonces esta enseñanza del Señor donde dice yo soy el pan del cielo que descendió, que Dios ha dado. Y ellos dijeron no, Moisés nos dio pan del cielo porque él nos dio el maná. Y el Señor dice no, yo soy el verdadero pan del cielo. El maná saciaba el hambre temporal, pero yo he venido para saciar la necesidad del alma, por eso ustedes necesitan alimentarse de mí. Hagan estos esfuerzos que están haciendo, pero no por obtener de mí cosas temporales. Hagan estos esfuerzos que están haciendo para buscarme, pero no porque van a recibir un milagro, sino porque yo soy el único señalado por Dios para dar vida eterna. Amen. Trabajen por el alimento. ¿Cuál es el trabajo? Dijeron ellos. Y el Señor respondió, versículo 29, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra que debemos hacer, Señor? ¿Hasta dónde tenemos que navegar? ¿Cuánto tenemos que caminar? ¿Cuántas ofrendas tenemos que dar? ¿Cuántas cosas tenemos que hacer? Y el Señor dijo, el trabajo es creer en mí. Crean en mí y sean salvos. Pero estos hombres no estaban dispuestos. No estaban dispuestos. Su corazón estaba endurecido contra la obra de Cristo. Su corazón estaba endurecido contra Cristo como el Mesías de Dios. No estaban endurecidos contra Cristo el que sanaba y daba comida. Estaban endurecidos contra el Cristo que los confrontaba a arrepentirse de su pecado y a poner su confianza en Él. Por eso requiere un esfuerzo. Porque aunque parezca sencillo creer, requiere toda la vida puesta allí. Nadie cree sin un sacrificio. Nadie cree sin ofrecerse como un sacrificio delante de Dios. ¿En qué sentido? Tiene que sacrificar su ego, su confianza en sí mismo, Amén. su esperanza en sus propias fuerzas. Tiene que llevar delante del altar de Dios y decir, Señor, rindo todo esto en lo que he confiado durante mi vida delante de ti para confiar solamente en Cristo el Redentor. Esto debían hacer estos hombres y ellos dijeron, no. Versículo 66. Como resultado de esto, muchos, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los doce. ¿Acaso queréis vosotros iros también? Porque esto no va a cambiar. Los términos de la vida eterna no cambiarán. O nos sometemos a lo que Dios ha establecido o tomamos nuestro camino. Muchos se fueron. Y estas palabras se parecen a las palabras que describen a aquel joven rico que dice que se fue triste. Cuando el Señor le dijo, abandona tu idolatría, abandona aquello en lo que has puesto tu confianza vende todo lo que tienes y esto no era solamente despojarse de sus bienes materiales sino de su confianza en sí mismo porque él le había dicho al Señor yo todo lo he cumplido vende todo lo que tiene y ven y sígueme y que dice que se fue triste porque amaba sus riquezas ellos se fueron también no dice que se fueron tristes pero dice que se fueron porque amaban la confianza en sí mismos. Porque amaban el confiar que eran descendientes de Abraham. Confiaban en que su nacionalidad les daría la entrada directa al reino de los cielos. Confiaban que ser judíos les daría a ellos un lugar al lado de Dios para siempre. Y cuando el Señor vino y dijo, yo soy el Mesías y tienen que creer en mí, entonces se fueron. Requiere un esfuerzo. Requiere un sacrificio de la vida. Otra vez, hermanos y amigos, no estamos hablando de sacrificios. Como tal vez nosotros escuchamos, recientemente hemos pasado una época que se llama tradicionalmente Semana Santa y vemos en las noticias personas que se flagelan y caminan de rodillas y hacen un montón de cosas supuestamente para pagar sus penitencias o purgar sus pecados. Pero no está hablando de ese esfuerzo o de ese sacrificio, está hablando, como dice Pablo en Romanos, de ofrecernos como un sacrificio vivo delante de Dios. Señor, vengo a rendir todo lo que soy y a dejar toda mi confianza y esperanza en cualquier cosa en la que yo la haya puesto y quiero ponerla solamente en Cristo. Requiere un esfuerzo completo. Pero no es solamente este texto que habla de estas cosas. Pedro también exhorta a sus lectores Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Él está escribiendo a la iglesia, pero aquí podemos nosotros aprender cómo, por un lado, encontramos la gracia de Dios que nos concede todas las cosas, y por otro lado, el llamado que Él nos hace a seguirlo con toda nuestra vida. Versículo 3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Qué dice Pedro aquí? Que Dios ha dado... Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Él nos ha hecho partícipes de todas las cosas gloriosas a través de Cristo. Dice que nos ha concedido sus maravillosas promesas. Para que lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Pero qué más dice Pedro? Por esta razón, versículo 5 obrando con toda diligencia. Añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sé tanto más diligentes para hacer firme Vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagáis estas cosas. Nunca tropezaréis. ¿Puede ver usted la gracia de Dios aquí? Sí, completamente. Dios nos ha dado todo. Todas sus promesas son nuestras en Cristo. Él nos ha dado todo. Todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Él nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Nos ha rescatado de la corrupción del mundo. Nos ha llamado a ser parte de su pueblo. ¿Y qué es lo que esto produce? Obediencia. Diligencia. Virtud. Fe. Fe perseverancia, no produce descuido, no produce una confianza carnal, yo he creído en Cristo, soy salvo, ya creí ya soy salvo. No, eso no es lo que produce. Lo que produce es una perseverancia que se sostiene en el tiempo y en las circunstancias mirando a Cristo y esperando solamente en Él. Esto es esforzarse. Esto es esforzarse por entrar. Ahora, es cierto que aquí está escribiendo a un grupo de creyentes. Esto es esforzarse por mantenerse en el camino. Porque en un pasaje paralelo de Lucas, que es el del sermón del monte, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha y luego seguid el camino. La senda angosta que conduce a la vida. Es decir que la vida del creyente no es solamente el esfuerzo de pasar por la, por la puerta estrecha y luego ya no hay nada más que hacer, sino que entra a la puerta estrecha y continúa por el camino estrecho hasta el final del camino. Y esto es lo que Pedro nos está diciendo aquí, que debemos perseverar, esforzarnos que debemos añadir con diligencia a nuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad, amor, es decir, desarrollar una vida de madurez cristiana para poder vivir delante de Dios como le es agradable. Esforzaos por entrar, porque de otra manera no podemos entrar. Ese es el llamado del Señor. Hebreos nos habla de esto también. Y yo quiero insistir en esto, hermanos. Porque necesitamos llenar nuestra mente de la verdad. Creemos en la gracia de Dios y somos salvos por la gracia del Señor. Pero no creemos. Que somos salvos para vivir de cualquier manera. Somos salvos para entrar en el camino estrecho. Y para caminar en él. Para eso nos ha salvado el Señor. Hebreos capítulo 3, versículo 18. Dice, ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a los que fueron desobedientes. Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. 4.1 Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí está hablando del pueblo de Israel que salió de Egipto siendo conducidos por el Señor a la tierra prometida. Pero recuerde que no entraron de la generación que salió de Egipto, solo entró Josué y Caleb. Al resto el Señor lo fue dejando en el desierto. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la razón Dice que fue su desobediencia. Tenían la promesa de entrar en el reposo, de entrar en aquella tierra prometida, pero el endurecimiento de sus corazones, su incredulidad, su rebeldía y desobediencia cerró para ellos la puerta. Por tanto, temamos, dice él, no sea que permaneciendo la promesa alguno no la alcance por desobediencia. Esto nos manda a ser diligentes, a entregarnos con toda nuestra fuerza para asegurarnos por la Escritura que hemos entrado en el camino de la verdad. Haced firme vuestra vocación y elección, dice Pedro porque de esa manera no tropezaréis ¿cuál es el camino que debemos seguir? esforzarnos para hacer firme nuestra vocación y elección es decir hasta que la palabra el testimonio de la escritura nos diga a nosotros que somos hijos de Dios no el sentimiento no la emoción sino la verdad del Señor. Por cierto, cuando nosotros batallamos con la seguridad de salvación, el peor lugar al que podemos acudir es a nuestros sentimientos. Porque hay un día que nos sentimos hijos de Dios en el cielo, pero hay un día que nos sentimos demonios, fuera de Cristo. No son confiables nuestros sentimientos el único fundamento firme es la palabra del Señor. Haced firme vuestra vocación y elección. ¿Qué dice Cristo? Esforzaos, esforzaos a entrar. ¿Qué significa entonces esforzaos? Que debemos con toda intensidad procurar entrar en la puerta. ¿Qué es entrar en la puerta? Rendirnos a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero, ¿por qué debemos esforzarnos? Ya hemos visto lo que es esforzarnos, pero ¿por qué debemos esforzarnos? Vamos a considerar rápidamente algunas razones por las que debemos esforzarnos. Y la primera es porque el hombre es moralmente responsable delante de Dios. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya y su imagen y semejanza entre otras cosas se muestra en que hizo al hombre un ser moral responsable de lo que hace. Todos nosotros un día tendremos que estar delante de Dios, dando cuentas porque somos seres responsables delante de Él. No somos árboles, no somos rocas, no somos animales que moralmente no tienen ninguna obligación delante de Dios. Somos seres creados a imagen y semejanza de Él, hombres y mujeres responsables cada uno delante de su presencia. El Señor dice que somos personas que deben obedecer el camino del Señor y que debemos seguirle a Él. Así que, hermanos y amigos, nosotros no debemos jugar con el destino eterno de nuestras almas como si eso estuviera en manos de un destino ciego al cual nosotros no sabemos lo que va a hacer. Hay algunos que tristemente viven su vida de esa forma. Yo no sé lo que va a pasar conmigo, dicen. No sé. ¿Qué pasará conmigo? No sé. Yo no manejo el destino, dicen yo no sé lo que va a ocurrir con mi vida. Y, y, y otros juntan ese misticismo del destino ciego con Dios y entonces dicen, yo no sé lo que Dios va a hacer conmigo. Pero la Escritura sí dice lo que Dios ha ordenado que nosotros tenemos que hacer. Debemos creer en Cristo. Somos responsables de venir a Dios. Somos responsables de venir delante del Señor. Dios nos ha llamado a venir a él. Continuamente Cristo llamó a los hombres. Venid a mí. Ese conocido pasaje de Mateo 11, 28. Los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Venid, dice el Señor. El Señor también manda a los hombres a que se arrepientan. Aquí mismo en Lucas 13, al principio, cuando le cuentan la historia de estos hombres a los que le cayó la torre, y dice el Señor, ellos no eran peores que ustedes. Os digo que si vosotros no os arrepentís, os sucederá igual. Va a venir el juicio y la muerte. Arrepiéntanse, dice el Señor. Creer en Él. Él nos manda a creer, nos manda a trabajar por el alimento que da vida eterna. Continuamente el Señor está demarcando nuestra responsabilidad. Cuando Pablo está en Atenas, Hechos capítulo 17, y está predicando allí, ¿Qué le dice a estas personas que lo oyen? Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y es bien importante ver cómo Él está diciendo esto en un lugar gentil. No dice que Dios mandaba a los judíos solamente arrepentirse. No dice Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aún los griegos tenían que arrepentirse. Con toda su mitología griega, con todos sus dioses, con todos los dioses del Olimpo, los que iban y venían y hacían su montón de cosas, Pablo les dice, para ustedes también es el llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todos los hombres somos responsables delante de Dios. Y un día, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, estaremos delante de Dios dando cuentas como seres responsables. Ahora no podemos leerlo, pero cuando leemos Ezequiel 18, Ezequiel 18 nos habla a nosotros de la responsabilidad personal el Señor está respondiendo a algo que decían allí los padres se comieron las uvas agrias y los hijos sufren la dentera el mal en los dientes era un dicho para decir que los padres habían cometido los pecados y ahora ellos estaban sufriendo la consecuencia y el Señor dice no ustedes están sufriendo la consecuencia de su pecado porque cada uno es responsable. Si hace bien, es justo y gozará como justo. Pero si hace mal, entonces la ira y el juicio vendrá. ¿Qué nos dice esto? El hombre es un ser responsable. Por eso Cristo nos manda a esforzarnos. A venir a Él. A levantarnos de donde estamos, de nuestra vida de pecado. A abandonar la vida de maldad. A abandonar la vida de idolatría. A abandonar la vida de ociosidad y pereza espiritual. A abandonar esa vida que lleva al hombre a no interesarse en su alma. A abandonar todo eso y como un ser responsable delante de Dios, acudir a Cristo. Este es el llamado. Pero ¿por qué debemos esforzarnos? Otra razón por la que el Señor dice que debemos esforzarnos es porque el hombre tiene muchos enemigos de su alma. ¿Por qué se requiere un esfuerzo? Porque para poder llegar a la puerta y entrar tiene que hacerlo en medio de una guerra. No lo hará en una alfombra roja. No lo hará en un lugar cercado y cuidado para que pueda caminar tranquilamente hasta la puerta. No, lo hará esgrimiendo la espada y luchando con enemigos que se están oponiendo a la entrada de una persona al cielo todos los días. ¿Y sabe cuál es el peor enemigo que nosotros tenemos para eso? Nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón. Es nuestro propio corazón el que levanta argumentos para no venir a Cristo. Es nuestro corazón el que nos dice a nosotros, dejémoslo para mañana. No nos involucremos en eso ahora. Vamos a esperar un poco más. Vamos a disfrutar un poco más la vida. Estamos jóvenes. Vamos a vivir un poco más y después vamos a Dios. ¿No te parece? Empieza a razonar el corazón perverso con nosotros mismos. ¿No te parece que todo esto es demasiado opresivo? ¿Acaso no hemos luchado mucho por la libertad para someternos a Cristo? Nuestro propio corazón, con todos sus deseos malvados, contrarios a Dios, se levanta como el primero y el peor de nuestros enemigos. Romanos 8.7 dice que la mente carnal es enemiga de Dios. Es enemiga de la santidad. Es enemiga de darle al Señor la honra que Él debe tener. Es enemiga de humillarse a los pies de Cristo. Es enemiga de confesar el pecado y pedir perdón. Es enemiga de amar al prójimo y hacerle bien. Es enemiga de llenar la mente de cosas buenas y espirituales que produzcan frutos de justicia y de vida eterna. Por eso el esfuerzo es doble, a veces triple, para poder estar escuchando el sermón. Por eso el esfuerzo es mayor para poder ir todos los días a la Biblia y leer y meditar en la palabra del Señor. Por eso el esfuerzo es tan grande cuando tenemos que abrir nuestra boca para decirle a alguien, he pecado, perdóname. Eso parece que fueran palabras imposibles de salir de nuestra boca. ¿Qué es eso? La maldad del corazón, que se opone al bien, que no desea lo bueno. Por eso es tan fácil para nosotros oír el chisme, hablar lo que no tenemos que hablar, Darle mucho tiempo a cosas que no debemos darle tiempo. 40 minutos, 50 minutos de sermón son tan largos, pero tres horas de una película, bueno, es razonable, decimos nosotros, ¿verdad? Eso no es coincidencia. Eso no es mera coincidencia. Esa es la realidad del corazón enemigo de Dios. Pero miramos a nuestro alrededor y el panorama no es favorable para el alma. Tenemos a un mundo que se opone a Cristo y que se opone a la vida eterna de las almas. Todo está calculado milimétricamente para oponerse al bien. No es casual... Que todo está diseñado para que usted tenga dificultades para buscar al Señor. Todo está diseñado para ir en contra de Cristo. El mundo levanta a todo su ejército para oponerse a la verdad. Encendemos la televisión y encontramos un adoctrinamiento contra Cristo. Nos sentamos en un aula de una escuela o una universidad contra Cristo. Nuestros gobernantes promueven cosas contra Cristo. Aún nuestra propia familia no creyente son militantes. Contra el bien de nuestras almas. Se oponen. A que el hombre busque a Cristo. Pero hay un tercer enemigo que es el diablo. Que todas sus maquinaciones están. Enfocadas en impedir que el hombre. Entre por la puerta estrecha. no necesariamente que entre al edificio de la iglesia. Mientras el que esté aquí no crea lo que oye, todo está bien. Mientras que usted que está aquí permanezca en indolencia, en indiferencia y no se someta a Cristo, hasta ahí todo va bien. En el momento que usted dispone su corazón para venir al Señor, entonces el enemigo enfila sus armas para oponerse. Por eso el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, dice el Señor. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Porque no será sin lucha. Porque no será sin esfuerzo. Porque no será sin heridas, sin tristezas, pérdidas y dolores. Por eso el Señor dijo. El que no deja casa y padre y madre y todo lo que sea necesario por mí no es digno de mí. Y ya saben ustedes, hermanos, no está hablando de un abandono irresponsable, sino de decir, yo seguiré al Señor aunque nadie más vaya conmigo. Eso, eso causa tristezas y heridas al hombre. Eso es esforzarse por entrar en la puerta estrecha. Una última razón, ¿por qué vale la pena? ¿Por qué debemos esforzarnos? Porque la recompensa lo vale. Bien podemos decir que vale la pena luchar. Porque lo que recibiremos no será una corona corruptible. No será una, un trofeo. No será una copa. No será una medalla. No será un reconocimiento en una revista. No será... Una posición importante en el gobierno o en una compañía será la paz con Dios, ser adoptados como hijos de Dios, ser llamados ahora ciudadanos del reino de los cielos y habitantes de una ciudad que no tiene fundamentos temporales, sino una ciudad que tiene fundamentos eternos edificada por Dios. Por eso esforzarse por entrar en la puerta estrecha lo vale, lo vale. Y así como algunos de ustedes aquí pueden decir, yo me esforcé para alcanzar mi título profesional. No sabe cómo tenía que trabajar y estudiar al tiempo, trasnochar y abstenerme de muchas cosas porque tenía esa meta de llegar a graduarme y tener aquel título profesional pues así como nosotros podemos esforzarnos mucho por las cosas de esta vida temporal, mucho más hemos de esforzarnos por las cosas eternas. Porque el esfuerzo por la vida eterna, cuando usted abra sus ojos en la gloria con el Señor, podrá decir, lo valió todo. Es más, Tal vez usted, no, tal vez no, seguro que será así. Usted dirá, ¿sabe? Los esfuerzos fueron pequeños en comparación con la gloria. Ahora nosotros vemos eso como cosas grandes, duras, precios altos. Pero cuando usted entre a las moradas celestiales con Cristo dirá, lo que hice y el esfuerzo por el que tuve que pasar es pequeño en comparación a la gloria que hoy tengo con Cristo. Por eso debemos prestar atención al llamado que el Señor nos hace aquí de esforzarnos por entrar a la puerta estrecha. Querido amigo, espero que escuchar estas cosas... Traiga en usted pensamientos solemnes con respecto a la eternidad. No continúe en su vida de indiferencia y negligencia. Para algunos de ustedes yo no he dicho nada que ustedes no supieran. Es más... Estoy seguro que algunos de ustedes pudieran decirlo mucho mejor de lo que yo lo he hecho. Pero no quieren creer. Y el Señor hoy dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Esfuércese hoy. El día de entrar es hoy. No espere mañana. Tal vez mañana no llegue para usted. No juegue con la paciencia de Dios. No juegue con la paciencia del Señor. No espere a cruzar aquella línea donde Dios dice que haga lo que quiera y que se pierda para siempre. No espere a tal momento el Señor le llama a creer hoy. Pero tal vez usted diga, yo no había oído nunca algo así. Entonces, el Señor le ha concedido la bendición de oírlo hoy. Acuda a Cristo hoy. Amén. Hoy. Entre por la puerta estrecha. Acuda a Cristo. Confiese su pecado. Vaya del, delante del Señor. Póstrese ante Él. Confiese su maldad. Y deposite toda su confianza en Cristo. No deje que su alma se pierda para siempre. Amigo, no hace falta cometer un pecado terrible para ser condenado. Solo basta con que no haga nada. Solo basta con que se quede diciendo, sí, la Biblia es la verdad, sí, el Evangelio es cierto, sí, Cristo murió por los pecadores, pero no hacer nada. Usted necesita creer. Venir a Cristo y acudir a Él. Entrar por la puerta y ser salvo. Y amado hermano, si usted ha entrado por la puerta estrecha, continúe esforzándose por caminar en el sendero angosto. No pierda el ánimo. En todo trabajo hay ganancia. Y Pablo escribió a los gálatas, no nos cansemos de hacer bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se desanime, no se preocupe por los que dicen que tal vez está siendo demasiado esforzado. Que tal vez usted está siendo demasiado cuidadoso con su alma. Que ha llegado demasiado lejos en sus obras para servir y ser fiel delante del Señor. No deje que su amor por Cristo sea apagado por el, por el espíritu frío de aquellos que no quieren verdaderamente seguir al Señor. No deje que el desánimo de aquellos que critican o murmuran a los que quieren servir fielmente a Cristo traiga desánimo a su corazón. hermano. siga adelante confiando en el Señor porque el llamado de su Salvador es entrad por la puerta y caminad por el sendero angosto. Ese es el llamado de Cristo. A eso nos llama el Señor. Continuemos esforzándonos, continuemos perseverando en la verdad, porque a su tiempo cegaremos. A su tiempo recibiremos la corona de vida. Oremos. Señor, agradecidos venimos ante ti por por esa puerta que tú abriste para nosotros, y por darnos la gracia de entrar por ella. Señor, suplicamos que podamos perseverar hasta el fin. Amén. Que en nuestro corazón haya el mismo sentir que hubo en el apóstol que dijo, no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta. Que así también nosotros prosigamos perseverando hasta el día de Jesucristo. Y oramos por nuestros amigos, familiares, por nuestros hijos que están en medio nuestro, y que aún no se rinden a ti. Que permanecen endureciendo sus corazones. Oh Dios, tú eres poderoso para quebrantar la roca. Tú eres poderoso para llamar de entre los muertos y dar vida. Concede que en la exposición de tu palabra, tu espíritu aplique estas verdades para vida eterna. Suplicamos todo esto a Cristo Jesús. Y en su nombre, porque es a través de él que nos acercamos a ti. Amén.